0: Lukas, äh, nehmen wir heute nehmen wir heute Hallo bitteschön auf.
1: Hey, ähm, ich habe da ein kleines Problem. Ich bin in Schweden im Urlaub und habe mich im Ikea verlaufen. Ich glaube, das wird nichts. Kannst du mich abholen kommen?
0: Oh, wo bist du denn? Bist du bist
1: du schon wieder im Smallland? Ich bin irgendwo bei den Küchen. Hol mich bitte ab. Ich habe Angst, dass die noch Köckbühle aus mir
0: machen. Lukas? Krrr, krrr, Lukas. Krrr. Oh, Lukas, ich, ich höre dich gerade ganz schlecht. Ich, ich fahre gerade fahr durch den Tunnel. Krrr. Hallo, bitteschön. Herzlich willkommen bei Folge 7. Wir sind zurück aus der kleinen Sommerpause. Wir haben uns richtig schön gut gehen lassen. Wir haben die Beine hochgelegt. Lukas, wie geht's dir nach dieser langen Pause?
1: Mir geht's richtig gut. Richtig, richtig gut. Die Pause hat richtig. Mir
0: geht's ganz
1: Mir geht's gut. ganz gut. Nein, die Pause hat richtig gut getan. Das war wirklich sehr entspannt. Eine, eine Kreativpause. Ich konnte mich sammeln und neue Ideen für unseren Podcast entwickeln. Also macht euch auf was gefasst, Leute.
0: Ja, Ich habe ich hab lange Zeit einfach in der Gegend rumgestarrt und habe über den Podcast nachgedacht. Wo kriege ich mehr Content her? Wo kommt der Bullshit her? Aber ich bin dann einfach den klassischen Weg gegangen, habe mein Live fortgesetzt, bin zum Dönermann gegangen und so, bin einkaufen gegangen und da habe ich natürlich Stories gesammelt.
1: Tja, die besten Stories schreibt immer noch das Leben, ne?
0: Wie sagt es so schön, der äh, Bollywood-Schauspieler Genghis Khan
1: Ja, was sagt er denn jetzt?
0: <lacht> weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Zitat von ihm.
1: Ach so, okay, okay, ja, ja, gut. Also, das Zitat war dann lange Pause und gar nichts oder was jetzt?
0: Nee, äh, das sind die schönsten Geschichten des Lebens schreiben.
1: Ach so, okay, ja, gut. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht.
0: Ich kenne Jing. Der Gag war natürlich, dass Jingis Khan kein Bollywood-Schauspieler ist, sondern ein krasser Motherfucker, der alle umgebracht hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, was hast du denn sonst noch so in deiner Sommerpause gemacht jetzt? Hast du noch irgendwas Interessantes gemacht? Irgendwas, auch vielleicht mal was Wichtiges fürs richtige ja. Leben? <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich in den letzten zwei Wochen gefühlt gar nichts gemacht. Es war, es war sehr warm. Ja, darum wird das auch hier die Scheißfolge oder die Schweißfolge und das W wird so eingeklammert. Finde ich ein guter Titel für die neue Folge. Nehmen wir. Also, gerade jetzt schon locker 32 Grad sind.
1: Weiß nicht, bei uns ist es relativ äh, bewölkt und ähm, auch ein bisschen. Oh, es sind wenig. wirklich
0: genau 32 Grad. Ich sollte Wetterfrosch werden.
1: Krass, der zweite Kachelmann. Ja. Ähm, wo wir gerade bei uns sind, Niklas, weißt du, wer diese Woche oder genau genommen gestern ähm, in Ostfriesland war. Kai Pflaume. Meine Damen und Herren, Kai Flaume war in Ostfriesland und er war auf der Insel und er hat Ostfriesenwitze erzählt in seiner Story.
0: Kurzes, kurzes Recap zur Folge 6. Lukas, äh, war Kai Pflaume eigentlich schon mal in Ostfriesland?
1: Ich glaube, also zu der Zeit nicht, war er noch nicht,
0: aber jetzt schon. Vielleicht hört er unseren Podcast und wollte einfach mal herkommen. Ich bin mir sicher, dass er unseren Podcast hört. Auf jeden Fall. Immer diese Anspielung Dönerspieß in der Instagram-Story. Das kann kein Zufall sein.
1: Echt nicht. Vielleicht sollten wir ihn mal als Gast einladen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig.
0: Ja, ich, wir versuchen ja auch auf jeden Fall, schön Autogrammkarten zu bekommen. Und vielleicht
1: ja, an den Autogrammkarten kommen wir so in Kontakt mit Ihnen. Ja, ja, wir können ja mal äh, ihn anfragen und dann einfach mal gucken, was dabei so rauskommt. Die werden kommt. dann
0: gepostet. Für so ein Telefoninterview steht er bestimmt zur Verfügung.
1: Klar, wenn er so gerade auf dem Weg nach äh, irgendwo hin jettet, wieder irgendwie... Schweden oder aus Friesland oder München, wo er sonst immer unterwegs ist. Oh. oh. Hier ist gerade, hier fliegt gerade ein Flugzeug <lacht> rüber. Und es ist gerade ganz schön laut, aber das lassen wir drin, weil wenn ich das Fenster zumache, dann gehe ich offiziell ein. Dann <lacht> schwitze ich mich durch. Meinen Staubsauger
0: haben wir auch drin gelassen. Richtig. War ja auch 30 Minuten gefühlt, also wäre schlecht, das rauszuschneiden.
1: Ja, Niklas, was ging denn jetzt auch so bei dir?
0: Wir, Wir haben noch Sticker bestellt was sehr lustig war, weil einfach zwischen den ganzen Stickern ein Sticker von so einem Festival war. Ich weiß gar nicht mehr genau den Namen. Weißt du den noch?
1: Ähm, ja und Helene
0: zwar, Festival oder Helene ja, Beach. Vom,
1: äh, Beach Festival am Oststrand. War einfach ein Random. Wir haben also ihr müsst euch vorstellen, wir haben 100 neue Sticker bestellt und da waren ähm, 100 von unseren Stickern drinne und ein einziger, ein einzelner Random Sticker von irgendwas anderem. Der sah aber nicht genauso aus wie unser, aber genau dasselbe Material, genau dieselbe Größe. Nur halt, dass ein anderes Motiv drauf gedruckt war. Jetzt frage ich mich, haben die vom Oststrand auch einen von unseren Stickern bekommen? oder?
0: Ich, ich, ich stelle es mir gut vor, weil das ist auch ein relativ krasses Festival. Also die haben gar nicht so unbekannte Headliner. Und ja, ich glaube, wir kommen groß raus. Die haben uns bestimmt erwähnt, dann so Ja, wir haben hier so einen komischen dönerspiel sticker <lacht> Keine Ahnung, was das soll. Was ist das für Vollidioten? Aber Lukas, ich habe natürlich auch noch viel Fernsehen geguckt und ab und zu fahre ich zu meiner Oma und die guckt halt auch viel Fernsehen und dann die guckt immer auf Vox so eine Sendung, die heißt First Dates. Und Lukas, wirklich, das ist mein Cringe. Mein Cringe-Level wird da wirklich noch übertroffen. Was da sich ab also es ist, du musst dir das so vorstellen, es ist, ein, ist eine Sendung von so einem Koch, der hat so ein Restaurant und da kommen dann immer so zwei random Personen hin und die daten sich dann, also die sehen sich da zum ersten Mal und manchmal treffen sie sich danach wieder, aber manchmal auch nicht und es gibt so ein paar Punkte, die sind richtig spannend, zum Beispiel, wer zahlt die Rechnung, ja, okay. da kommt dann natürlich auch erst Werbung davor, weil das so ultra spannend ist, aber letzte Woche, da war eine krasse Folge und zwar war da so ein Typ, der war so ruhig, hat die ganze Zeit nichts gesagt und dann waren die am Ende in der Fotobox und dann hat er den relativ smarten Move gemacht und hat so gesagt so, ja, ähm, dreh dich mal kurz um und hat sie dann geküsst, was so total random kam, weil er davor irgendwie so null Interesse gezeigt hat. Dann meinte er so, ja, wollen wir noch ein Foto machen? Und die so, nee, wollen wir noch einen, willst du noch einen Kuss? Und sie so, ja. <lacht> und dann haben sie sich nochmal geküsst. Aber dann kam ja das Spannende, weil dann kommt immer, dann sitzen die so in so einem Raum und dann so, ja, wollt ihr euch nochmal wiedersehen? Und dann meinte der Typ so, ja klar, auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall ähm, Interesse. Und sie so, nee. <lacht> nee. <lacht> Wie geil, einfach so, ja, ja, küssen, okay, aber nochmal treffen, der nee, auf keinen ich
1: Fall. Was, das war jetzt, ein, einmal reicht dann auch,
0: ne? Das ist schon Leute, montags bis freitags, 18 Uhr, First Dates of Fox, kann ich nur empfehlen, es ist wirklich so ein krasser Cringe-Level. Noch mehr als bei unserem Podcast.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist schon echt ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ja, also bei mir gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich war im Urlaub in Schweden. Es war wirklich mega Wie, gut.
0: Du, aber du hast ja jetzt nicht so viel da gesehen, oder?
1: Was von Schweden. Wir ja. waren, ich war ja in, in Südschweden, also in, Im Ikea? in Malmö. Im IKEA? Nee, aber tatsächlich fährt, ich war nicht im IKEA drin, aber das Witzige ist, man fährt über die Grenze, also über diese große Brücke da von Kopenhagen nach, äh, nach Schweden rüber. Und das Erste, was man nach der Grenze sieht, also nach der Grenzkontrolle, ist tatsächlich in Schweden ein Ikea, der da direkt an der Autobahn steht. Wo ich dachte so, wow, klischeehaft, da geht's nicht mehr. Ist das schon Rassismus? Ich weiß nicht. Nö, ich glaube nicht. Die haben, es, die haben sich den Ikea ja selber da an die Grenze gebaut. Also da können wir ja, <lacht> ja nicht okay, für. das stimmt. Auf jeden Fall... Ähm, Schweden, mega geiles Land, ich kann es nur empfehlen. Und man merkt richtig, wie Deutschland ähm, so richtig, die sind richtig hinterher. Also bestes Beispiel ist, in den Bahnen und in den Bussen ähm, gibt es immer Steckdosen an jedem Platz und WLAN. Also Free WLAN, was du überall nutzen kannst. Sogar in den scheiß Bussen, in der, die einfach nur in der Stadt rumcruisen, wo du drei Stationen mit mitfährst in fünf Minuten und sowas. Mega gut. Dann kannst du fast nirgendwo mehr mit Bargeld bezahlen. Also ich hatte Bargeld in Kronen umgetauscht und bin fast mit dem ganzen Bargeld wieder nach Hause gefahren, weil ich nirgendwo richtig mit Bargeld zahlen konnte. Und Leute, jetzt kommt, Haltet euch fest. Das geilste an Schweden ist, oder sind, die Süßigkeiten. Ich war in so einem süßigkeiten und da habe hab ich M&M's mit Peanut Butter gekauft, M&M's mit weißer Schokolade, M&M's Crispy und äh, M&M's mit Aber Crispy gibt es auch in Deutschland. Das kann sein, habe ich noch nicht gesehen. Aber zumindest, zumindest hier ähm, mit Peanut Butter und äh, mit, äh, mit, mit White Chocolate und mit Karamell habe ich hier noch nie gesehen. Genauso wie die Fanta-Sorten. Was, was für Fanta-Sorten kennst du hier? So, Leute, die Top 3 der besten Fanta-Sorten.
0: Oh, ich bin, ich bin ein bisschen überfordert mit Fanta-Sorten. Äh, ich mache nur Platz 2 und 1, Okay. okay. Nee, nee, ich mach Platz 1 bei 3. Okay. Also ich sage jetzt einfach die schlechteste Fanta, die ich mir vorstellen kann. Okay. Die Fanta ohne Zucker, Platz 3. Also bei mir ist auch Platz 3 tatsächlich Fanta-Mandarine. Ah, schwierig. Platz 2, die normale Fanta.
1: Platz 2 ist bei mir auch die normale Fanta. Und Platz 1?
0: Platz 1, die Fanta Classic. Die Fanta
1: Classic. Wo ist denn der Unterschied zwischen Fanta Classic und der normalen Fanta? Die gibt es nur in so kleinen Glasflaschen und die Ach, schmeckt ja, stimmt. richtig cool. Und die ist nicht so süß. Ja. Ähm, ja, mein Platz 1 ist auf jeden Fall die Mango-Fanta. Die ist mega. Auf jeden Fall gibt es in Schweden noch ähm, fünf oder sechs andere Fanta-Sorten dazu. Es gab Fanta mit, ähm, mit äh, Himbeergeschmack, Fanta mit Kirschgeschmack. Die habe ich mir gekauft. Die ist mega geil. Ich meine, das ist Diabetes in der Dose, aber mega gut. Ähm. Und Fanta mit Johannisbeere war auch heftig gut und Fanta Waldbeere war auch geil.
0: Gibt es auch Fanta mit Sprite-Geschmack?
1: Nein, dann ist es ja Sprite. So, dass es dann
0: einfach nur eine Sprite ist, aber mit so einem Fanta-Logo?
1: Das wäre geil. Ich glaube, das würde ich als Troll machen, weil das ist ja, ja. die Coca-Cola-Kompanie und das gehört ja alles dazu.
0: Eben. Ja, ich war auch, äh, wann war das? Vor ein paar Tagen beim Penny. Und ich habe natürlich mir schön drei dicke Megamonte gekauft. Erstmal in drei Tagen 1200 Gramm Monte gegessen. Das ist der Healthy Lifestyle, den ich lebe. Und ich hatte nur die drei Sachen. Und hinter mir stand dann einer, der hat sich acht D äh, Dosen Monster Energy gekauft. Das war sein so einziger Einkauf. Und dann dachte ich schon so, ein hm, bisschen komisch. Dann hat er aber noch zwei riesen XXL-Packungen Tic Tacs dazu gelegt. Und, das war noch nicht genug, dann hat er sich noch zwei Riesenpackungen an der Kasse Haribos geholt. Ich finde, das ist ein sehr komischer Einkauf. Ich, wenn ich so einzelne Sachen kaufe, dann kaufe ich manchmal noch extra was anderes, damit das nicht so ein weirder Einkauf ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht war das einfach... Naja, vielleicht... Hm, vielleicht wollte der einfach nur einen Zuckerschock haben oder... Vielleicht hatte sie auch auf einen Marathon vorbereitet und braucht besonders viel Energie.
0: Netflix-Marathon erstmal schön. <lacht> nah am Herzinfarkt auf 800, 500 Milliliter Monster Energy.
1: Der dachte sich halt so, so, und dieses Wochenende, da raste ich richtig aus.
0: Aber wäre ich so Kastierer in einem Supermarkt, würde ich mir immer so eine Geschichte zusammenmalen, so was die Leute kaufen. So, okay, der kauft jetzt hier irgendwie ein Set Messer und einen Strick. <lacht> ob was der wohl heute noch vor <lacht> weiß ich jetzt auch nicht oder noch so Panzertape
1: <lacht> Oh Mann Niklas genau wegen Leuten wie dir gehen dann so 14, 15, 16-jährige nicht gerne Kondome kaufen, weil ihnen das unangenehm ist. Ja, aber dazu kaufst du dann halt einfach
0: noch klassisch eine Cola oder so, Ach so also eine <lacht> weil Packung du kannst die ja nicht alleine kaufen. <lacht> ja, auf jeden Fall noch was anderes oder irgendwie den neuen Obstsalat von Dr. Oetker oder so, keine Ahnung. Eine Packung Handcreme, dann holst du eine Packung Kondome,
1: eine, eine Tube Handcreme und dann sitzen die Kassierer und eine da. Gurke. Und dann sind da so, oh, eine Tube Handcreme, eine Packung Taschentücher, das wird ein guter Freitagabend.
0: Aber was muss man denn kaufen, wenn man jetzt eine Kassiererin toll findet, Lukas? Was würdest du kaufen, um die zu beeindrucken? So ein ganz gebildetes Magazin? Ja, oder eine Packung XXL-Kondome. Ja, der Klassiker. <lacht> Oder, und dann noch so fragen, das ist die größte Größe, oder? <lacht> noch größer? Entschuldigung, wissen Sie, ob das die größte Größe ist, die Sie haben? <lacht> oh Mann. Ja, okay, ich glaube, das ist schon... Damit kannst du auf jeden Fall beeindrucken.
1: Auf jeden Fall, ja, ja, klar.
0: Ähm. Oder ich glaube, mit meinem 1200 Gramm Monte. Ha, ob das Leute beeindruckt? Ich, glaub, Bin mir nicht sicher, ich, dass ich glaube, das nicht beeindruckt
1: niemanden. Das ist einfach nur so, das wirkt so ein bisschen verzweifelt und so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich jetzt Kassierer wäre und da wird jemand mit anderthalb Kilo Monte an der Kasse stehen, dann würde ich mir vorstellen, wie der dann so abends weinend im Bett liegt, mit so Joghurt <lacht> verschmiert alles an den Wangen und dann mit so einem Löffel sich die Monte reinschaufelt und dann weint, weil er so einsam ist.
0: Das ist so, als wenn du irgendwie dir was vom Lieferservice bestellst und der dann so sagt so, ja, guten Appetit euch, aber du hast halt nur für dich viel bestellt. Ich glaube, das ist so genau dieselbe Demütigung.
1: Das wäre echt witzig. Tja, aber sonst ja. ist...
0: Worüber wollen wir ah, heute ich noch, nicht, noch Ich weiß nicht, ich habe noch viel Podcast gehört, den, den Casper-Podcast. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Caspers Musik. Ich finde manche Lieder ganz gut, auch jetzt hier das... Neue Album mit Materia, da bin ich, bin ich gespannt. Aber sein Podcast ist halt extrem lustig, den macht er zusammen mit Drangsal. Und da erwähnt er auch immer ab und zu meine Heimatstadt Hameln. Und hat da die krassesten Stories von Me Partys und alles mögliche. Und Drangsal hat auch die besten Stories, wie sich Leute auf seinen Kopf setzen am Flughafen. Und es ist, es ist ganz weird, aber wenn ihr einen Podcast mögt und Casper vielleicht nicht so ultra unsympathisch findet, könnt ihr da mal reinhören. Ja, ich hoffe, die machen jetzt auch Werbung für uns, damit ich das. Also ich habe jetzt hier ja äh, auch Werbung gemacht.
1: Also ich glaube, das würde Zuhörer generieren, wenn Casper oder auch Materia oder so uns mal kurz erwähnen würde in seinem, in deren Podcast.
0: So wie die Gästeliste geisterbann. Dank Marketinggenie Niklas. Tim, Das hat uns schon auch Zuhörer gebracht, glaube ich. Ich meine, ich mein, die,
1: die haben einmal kurz reingehört und dann direkt wieder abgeschaltet, weil die gedacht haben, was das für ein steht, aber. <lacht>
0: Bei der delo story haben sie da abgemacht. Ah, Ekelig. Tja. Ähm, ich habe gar nicht gestern Abend, ja. gestern Abend war ich noch äh, beim, beim Dönermann, ja, Lukas, beim klassischen Dönermann, bei meinem Dönermann meines Vertrauens. Und der hat dann zu mir gesagt, hi, bitteschön. Oh. Da dachte ich so, wow, wow, müssen wir den Podcast-Namen jetzt ändern. Ist das der Schritt in Richtung Hip ein bisschen cool? Vielleicht hat er sich auch einfach selber verraten. Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann ja auch mit meinem Essen nach Hause gefahren und dann, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber irgendwo habe ich das mal erzählt. Meine größte Angst ist es, dass ich mir irgendwie einen Döner hole oder irgendwie warmes Essen und dann nach Hause fahren will und dann von der Polizei kontrolliert werde. Warum? Also warum ist das deine größte du, dass, Angst? Weil, ja, weil dann das Essen kalt wird. Glaubst so. du, die nehmen nur darauf Rücksicht, dass die dann sagen so, dass du sagst, ja, kann ich bitte, kann ich bitte los? Ich, ich habe Essen im Auto. Das wird kalt ja, Aber
1: wie witzig wäre das, wenn du das mal so sagen würdest, wenn die, wenn die dich anhalten und du sagst so... Ähm, also wäre ich Polizist,
0: hätte ich dafür Verständnis.
1: Ja. Apropos Polizist, ich bin ja nach, mit dem Bus nach Schweden gefahren und dann hatte ich Aufenthalt in äh, zwei Stunden in Hamburg. Und da war so ein Typ, und du kennst doch diese Goa-Hosen, diese Harems-Hosen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und da war so ein Typ, das war jetzt, Also war ein, war ein ganz normaler junger Mann, ungefähr so unser Alter, und der hatte diese Hose an. Und dann, es hat keine fünf Minuten gedauert, nachdem der da quasi die Bildfläche betreten hatte. Da kam die Polizei und hat den komplett kontrolliert. Hat den super auseinandergenommen. Seinen ganzen Beutel, also so, so der hatte auch so eine Bauchtasche. Und ich dachte so, Alter, nur weil er jetzt diese Hose trägt oder was, mega heftig. Also ich habe mir das natürlich ganz in Ruhe angeguckt und so. ich hatte ja Zeit und ein bisschen das beobachtet, was da so witzig war und so.
0: Das fand ich schon krass. Aber, Aber ist das vielleicht ein Road to Boosted, dass man, wenn man, wenn ihr Geld braucht und Drogen schmuggeln wollt, ja, dass ihr einfach immer einen warmen Döner im Auto habt, damit ihr zum Polizisten dann sagen könnt, ja, sorry, können wir weiter, der Döner mit kalt. Ja, gut. Ich glaube, so schmuggeln die Leute auch in Mexiko hier ihre fetten Kokain-Transporter. Die haben einfach vorne auf der Windschutzscheibe einen Döner liegen und dann werden sie durchgewunken.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ich glaube, bei Narcos haben die das auch so gemacht. Nee, 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 nee. <lacht> also ich glaube eher, dass die bei Narcos äh, Escobar durchgelassen haben, weil der so viel Macht hat und weil er die Polizei einfach gekauft hat und nicht, weil der einen Döner auf dem Rücksitz liegen hatte.
0: Lukas, jetzt wird langsam lächerlich. Entschuldigung, also, ja,
1: Entschuldigung ich weiß. Ja. Schnallst du denn deinen okay, Döner gut. im Auto eigentlich auch an, oder?
0: Nein, dann riecht dir das ganze Auto nach Döner. Also im Notfall esse ich meinen Döner auch im Auto, aber Sonst immer zu Hause oder dort, vor Ort.
1: Ich hatte auf der Fahrt jemanden äh, neben mir sitzen, auf der Hintour nach Schweden. Das war so ein, weiß nicht, rumänischer Leiharbeiter oder sowas. Ganz, ganz, ganz merkwürdiger Typ. Der hat einfach nur die ganze Zeit mega konzentriert aus dem Fenster gestarrt. Und äh, dann hatte der Hunger und packt einfach einen Döner aus. Der war bestimmt schon, also wir waren bestimmt schon drei Stunden oder so unterwegs. Der muss eiskalt gewesen sein. Und er packt seinen Döner aus, isst ganz genüsslich seinen Döner. Die ganzen Leute um ihn herum dachten sich schon und haben sich schon so umgedreht und meinten und hier und so nach dem Motto, so, ähm, okay, es geht jetzt bei dem. Und der ist sein Döner, der hat sich nicht beirren lassen, hat ihn ganz entspannt aufgegessen und hat ihn auch nicht gejuckt, dass wir in einem Reisebus saßen, der gar nicht angehalten hat, weil wir mega viel Verspätung hatten und so und keine Frischluft, sondern nur Döner. Also,
0: wie verballert man das? Aber wo fährst sagen? du denn immer hin? Immer bei dir im öffentlichen Verkehrsmitteln essen die immer Döner. Ja, ich weiß nicht, was, was los ist mit den Leuten? Ich habe vielleicht ein Händchen dafür, die wissen dass ich. Vielleicht wollen die dir so zeigen, dass sie Fan sind und hatten jetzt keinen Sticker dabei. Ja, krass, vielleicht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. In Wien war ja auch eine Dönerparty in, im Zug, weil die das jetzt verbieten, dass man so Essen in der Bahn isst, was sehr stark riecht. Ja, aber
1: das war ja kein, und das war kein, keine, keine Aktivistenaktion oder so, dass die Leute sich da. Das war einfach nur ein Fan-Treffen. Hallo, bitteschön,
0: fan Ja. Wie geil ist das denn? Dann fährst du mit der Bahn und jeder isst einen Döner. Ja. Steht dann da auch Alibaba mit seinem Dönerspieß und wackelt da immer bei jeder Kurve und fällt fast um mit seinem Spieß. Und erwärmt das dann noch? Aber wenn ich einen Dönerladen hätte und ich wüsste, dass genau solche Aktionen in Wien
1: stattfinden, es gibt ja auch ganz viele, die haben so, die haben so einen mobilen Dönerwagen, weißt du? Ich würde mich genau da hinstellen und würde dann genau vor dieser U-Bahn-Station oder sowas, würde ich dann Döner verkaufen.
0: Ja, aber Döner to go ist schon ein bisschen schwierig, so wenn du da mit so einem, wie so wie so ein, so ein Hotdog-Wagen stehst oder so ein Grillwalker.
1: Ja, aber Geld ist Geld.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch noch einen, äh, einen richtigen Tipp für Road to Boosted. Ich war gestern, gestern mit dem Friseur und hast du auch immer das Problem, dass du nicht weißt, wo du hingucken sollst? Also wenn du dich jetzt die ganze Zeit selber anstarrst, ist das creepy und weiß ich nicht, die Friseursin kannst du auch nicht anstarren. Ich habe immer Probleme, ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Vor allem, wenn das dann so eine ist, die oder einer ist, der kaum redet, wenn, wenn ein Gespräch aufkommt, ist das immer gut, weil dann das ist nicht so ganz unangenehm, aber ich, aber ich dachte mir einfach, dass man so einen kleinen Fernseher unter dem Spiegel macht, ja? Und da kann man dann schön Fernsehen gucken und dann brauchst du ja nicht in die Augen gucken.
1: Ja, aber nachher, das
0: ist ja, auch, das ist
1: ja auch vielleicht nicht so die beste Idee, weil nachher ist es, ähm, ist es, äh, ist sie abgelenkt die Friseurin und schneidet dir irgendwie eine Kackfrisur.
0: Ne, ja, die darf dann natürlich nicht drauf. Gucken.
1: Ach so, ja okay. Und wie willst du das verhindern? Vielleicht
0: ist das dann halt ein 3D-Film und nur du kriegst eine Brille.
1: <lacht> und das ist ja auch irgendwie scheiße, weil wenn die dann bei den Ohren da irgendwie die Frisur. Das ist nicht ausgereift, Niklas.
0: Das passt ah, nicht. Ah, fuck. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Irgendwie ist das Quatsch.
0: Aber beim Friseur ist es eh immer unangenehm. Ich glaube, es ist noch nie jemand vom Friseur nach Hause gekommen und dachte sich so, boah, sehe ich geil aus. Es ist immer so, erst so drei, vier Tage später die Frisur, dann ist sie optimal, aber direkt nach dem Friseur ist sie immer scheiße.
1: Ja. Genauso wie wenn du, wenn, wenn, die dann immer sagen, so ja, möchtest du noch ein bisschen Haargel oder sowas haben? Und dann ein bisschen ist für mich wirklich nur so ein ganz bisschen. Und meistens sieht man dann aus wie ein persischer Nachtclubbesitzer. Also <lacht> ganz, ganz weird. Ich weiß auch nicht, was bei denen los ist. Genauso wie wenn die dich vorher fragen, ähm, hatte ich auch schon ganz oft, ob, das, ob dein Haar frisch gewaschen ist. Dann frage ich mich, ob die, das, ob die das fragen, weil die eine Haarwäsche verkaufen wollen. Oder ob die das fragen, weil die nicht deine, deine äh, schmierigen Fetthaare begrabbeln wollen. Das habe ich schon hab ich auch schon gesagt. Ich glaube, das ja. ist einfach
0: leichter zu schneiden, wenn das so sanft und flauschig ist.
1: Ja, aber trotzdem. Also ich habe mir noch nie beim Friseur die Haare waschen lassen. Das kann ich auch alleine machen. Echt? Ich mache das, das immer. Nein. Warum?
0: Doch, die machen dann so eine schöne Kopfmassage. Ach, komm schon. <lacht> Richtig angenehm. Ah. Und die fragen dann auch immer so, ist das Wasser, ist die Temperatur okay? Und dann sage ich einfach immer ja, auch wenn es noch viel so zu heiß ist. Eiskalt, weil eiskalt bist du am Zittern, deine Haare frieren schon so ein und du so, äh, äh, ja, ist in Ordnung. Bis du dich da so geeinigt hast auf so eine Temperatur, das wäre ja doch viel zu unangenehm. Ja, noch, noch ein Druck wärmer bitte. Nein, nein, es ist zu kalt. Na, noch
1: ein Stück mega wo wir gerade auch so bei, bei so ähm, ich mache ich arbeite ja im Moment wieder an, an einem an einem See bei einer Wasserskianlage und da haben die als Attraktion so eine aufblasbare Banane kennst du bestimmt aus dem <lacht> Türkei oder Spanien Urlaub weißt du die dann so ziehen dann fallen Banana die, genau und dann fallen die Kinder darunter und dann frage ich mich was ist falsch bei den Kindern weil das ist der mit Abstand stressigste Job, den man machen kann. Man sitzt da, man konzentriert konzentriert sich auf diese Anlage. Die Banane fährt einfach nur irgendwie geradeaus rüber. Und du musst aber trotzdem gucken, dass du keinem Kind da über die Rübe fährst, dass die wenn die runterfallen, dass du anhältst und sowas, dass sich da keiner verletzt. Du hast 50 Muttis hinter dir stehen mit 50 Kindern. Die Muttis kriegen sich da heftig in die Haare, weil, nee, mein Kind war zuerst. Dann hast du noch die ganzen Kinder um dich herum stehen, wo dann irgendwie 10 Stück stehen vor dir und sagen dann so, ja, ich möchte nicht so schnell und das andere Kind kommt, ich möchte aber turbo schnell und dann kommt wieder so ein Kind mit so einer ganz weirden Angabe so, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht 73,6% schnell machen und dann denkst du so, Alter, was ist falsch bei euch? Dann kommt da ein Kind an und sagt dann so, ja, wie schnell kann denn die Anlage? Und du denkst so, Alter, du bist irgendwie sieben oder so, wenn ich dir jetzt sage dass die Anlage maximal 30 km/h fahren kann, da kannst du auch nichts mit anfangen. Oh, super stressig, hasse mein Leben. <lacht>
0: Du wirst es so erschlagen von so einer riesigen Banane. Obst hat die Kinder getötet. Super. super ein großer Döner im Wasser wäre viel besser. Oder so ein Dönerspieß, wo man sich dranhängen kann. Ach, mega komisch. Ich weiß nicht. Was ich auch noch... Lukas, bei manchen Restaurants ist es ja sehr schwer zu bestellen, wenn du da noch nie warst. So. Weißt du... Ist okay, da, da kommst du relativ gut zurecht. Da sind ja alle Produkte so aufgelistet. Ja. Wenn du so das erste Mal ein Döner isst, da bist du auch, da musst du auch erstmal überlegen, so hm, was nehme ich denn da drauf, was, was schmeckt mir denn da drauf. Das musst du erstmal ausprobieren. Du musst Woche für Woche immer was ändern und gucken, ganz langsam feilen an deinem optimalen Dönergeschmack. Ja, aber bei Subway, wenn du das erste Mal bei Subway bist, du bist doch komplett überfordert. Das ist doch so, als würdest du irgendwie äh, nach dem Kindergarten. Nuklearwissenschaften studieren oder so.
1: Direkt Raketenwissenschaft.
0: Ja. Aber ja, weil ist so. Erstmal erst musst du dir ein Brot aussuchen. Da denkst du schon so, hm, ja okay, Brot, ja. Und dann kommen die ganzen Beilagen, da gibt es dann irgendwie eine Million, dann noch Käse, Frischkäse, Scheibenkäse, dann tausend Soßen. Ne, also ich war das erste Mal bei Subway damals komplett überfordert.
1: Es ist aber auch dann die Leute, ich habe auch das Gefühl, dass die Subway-Mitarbeiter sind dann gar nicht, die sind nicht so serviceorientiert, weil du stehst da, dann sagen die, welches Brot? Und du stehst dann da und denkst so, ja, was für ein Brot habt ihr denn? Woher soll ich denn das wissen, was mir da schmeckt und was ihr überhaupt im Angebot habt? Also ganz, ganz
0: merkwürdig. Ja, vor allem hast du auch extrem Druck, weil hinter dir stehen dann schon so 20 Leute. Aber was weißt du dein optimales Subway-Baguette aus dem Kopf?
1: Nee. Ich esse gar nicht so oft bei Subway.
0: Oh, ich war beim Praktikum, als ich habe ich da immer fast zweimal die Woche gegessen oder so. hast also, also, du also Praktikum selbst, bei Subway gemacht? Nee, nee, ich war da immer in meiner Mittagspause. Ach so. Und dann war ich da so zweimal die Woche und am Ende des Jahres wussten die halt komplett auswendig, was ich bestelle. Und auch ein Jahr später haben die mir immer noch genau das aus dem Kopf zubereitet. Und mein mein, meine Empfehlung ist, das Brot ist natürlich Italien. Nee, nicht Italien. Cheese Oregano. Beste Brot, ja. Dazu, also natürlich äh, äh, Footlong, damit du die doppelte Länge hast. Ähm, getoastet auf jeden Fall. Doppelter Käse, doppelter Scheibenkäse, kein Frischkäse. Dazu ähm, Schicken Teriyaki mit Salat und Gurken. Tomate und so, nee. Nicht auf das Baguette, das verläuft alles. Sauerei, Riesensauerei, es tropft alles raus. Keine Empfehlung. Und die Soße natürlich Sweet Honey und Salz und Pfeffer. Ich finde... Ich find und wenn ihr, wenn ihr dann noch nicht satt seid, schön drei Cookies für zwei Euro noch was. Das ist dann günstiger, als würdet ihr drei einzeln bestellen.
1: Ja, krass. Also, Niklas, vielleicht solltest du eine Subway-Wissenschaft erfinden.
0: Ja. Also Subway, Leute, wenn ihr uns äh, supporten wollt, gerne mehrere Baguettes pro Folge. Ich bin dabei.
1: Vielleicht sollten wir mal ausrechnen, wie, viel, ähm, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, ein, ein, <lacht> bei Subway ein Sandwich zu belegen.
0: Mit Statistik?
1: Da sind wir direkt raus, ne?
0: Ja, da bin ich raus.
1: <lacht> Tja,
0: Niklas. So, was habe ich denn noch? Ich habe gar nicht mehr so viel. Hm. Ich habe mich noch extrem darüber aufgeregt, wie getriggert manche Leute im Internet sind, so auf Twitter zum Beispiel. Da muss ja nur so eine Kleinigkeit sein. Und ich, ich frage mich wirklich, ob die so vom PC sitzen und jetzt irgendwas lesen, was die aufregt und direkt wirklich auf 180 sind und direkt in ihre Tastatur hämmern. Ich hatte noch nie so Aggressionen, wenn ich im Internet bin, aber das haben so viele. Ich verstehe es einfach nicht. Hast du schon mal so einen richtigen Wut-Kommentar geschrieben? so einen richtigen Wutkommentar
1: nicht, aber es ist, einige Leute, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie nicht richtig nachdenken, bevor die da irgendwas, also das ist ja glaube ich ein Grundproblem, was, was sich viele Leute aufregen, <lacht> aber ähm, ich, also einige Leute müssen halt echt, echt beschränkt sein und einfach nicht diesen ganzen Sachverhalt dahinter verstehen, so weißt du, wenn es wieder irgendwie um Flüchtlinge geht oder YouTube-Videos, ich habe letztens eins gesehen, da hat einer ähm, kommentiert, wie er, also ein relativ großer YouTuber mit 500.000 Abonnenten plus, hat dann gesagt, so, ja, wie er dann so mit Dislikes umgeht und sowas und dass einige Leute ja nur auf ein Video gehen, zum Beispiel das von Bibi hier. Die, ihr komisches Musikvideo oder Dagibi, keine Ahnung, wer das war, nur hm. nur um das zu disliken und man sich dann so denkt, ja, aber dadurch, dass ihr auf das Video geht, um es zu disliken, habt ihr mir einen View spendiert, der im Endeffekt dann wieder Geld bringt. Also Leute, dann habt ihr mich irgendwie unterstützt. Ihr habt das Video einen Daumen runtergegeben, ja. das, steht, das steht dann da halt, aber ich habe trotzdem Geld durch euch verdient. Was ist denn falsch bei euch? Und das sind dann auch die Leute, die unter irgendwelche YouTube-Videos irgendwelche solche Hasskommentare schreiben,
0: wo du dir so denkst, oh Mann, oh Mann. Leute. Aber wer kommentiert, wer kommentiert denn bei YouTube? Hast du schon mal einen YouTube-Kommentar geschrieben? Ja, tatsächlich. Echt? Aber ich habe es ja immer nur
1: positive geschrieben, weil ich finde, das ist äh, relativ wichtig. Weil wenn jemand sich, ein, ein guter Content-Creator gibt, sich Mühe damit, dann ähm, finde ich, hat er deswegen auch ein Lob erwähnt. Oder wenn er irgendwas verkackt hat, dann kannst du ruhig Kritik anbringen und kannst sagen, hey, guck mal, das und das passt so nicht. Oder wenn man mal, ich hatte das schon, dass, äh, dass ich ein YouTube-Video geguckt habe und das war asynchron. Da hat er das irgendwie nicht richtig übereinander geschnitten bekommen, seinen Ton und Bild. Und dann habe ich da auch drunter geschrieben, hey, guck mal, dein, dein Video ist asynchron. Und dann ändern die das halt. Aber ich finde das halt wichtig, weil du bist halt so auf die Community angewiesen irgendwie. Und du willst ja auch, wenn du was für andere produzierst, dann willst du ja auch ein Feedback haben irgendwie.
0: Ja, ich denke mir dann immer so, wow, das ist ganz schön asynchron. Und dann gucke ich so in die Kommentare und dann steht das da schon so vier Millionen Mal. Ja, und dann denke ich mir so, ja, jetzt muss ich auch nicht mehr schreiben. Ah, schwierig. Aber Ich glaube, ich starte mal das YouTube-Kommentar-Business und kommentiere mal wild drauf los.
1: Was ich ein bisschen dumm finde oder was ich fast nie vergebe, sind Likes auf YouTube. Weil, was? Ja, Doch, das
0: mache ich richtig oft. Aber und wenn ich was richtig gut finde, dann mache ich Like und ähm, Favorisiert. Nee, das habe ich. Also ich finde es ein bisschen dumm an YouTube, dass du, wenn du ein Like vergibst,
1: dass es quasi eine eine Gefällt mir Playlist gibt im Prinzip. Also wenn ich jetzt relativ hm. viel auf YouTube unterwegs bin und ich like jedes Video, dann landet das alles in dieser Playlist und ich nutze diese diese Gefällt mir Playlist für sehr sehr besondere Videos. Weißt du, wo ich dann sage, guck mal, hey, das finde ich
0: mega geil, das gucke ich mir Musikvideos oder irgendwie sowas. Dann das. Ja, okay, das like aber ich bei mir dann. ist das auch so, dass ich das alle zwei vielleicht alle zwei Wochen ein Like so.
1: Nee, so häufig kommt das bei mir nicht vor. Bei mir sind das so vielleicht so einmal im Monat, wenn überhaupt.
0: Auch bei Reddit zum Beispiel. Da abbaute ich einfach Sachen, damit ich sie später wiederfinde. So.
1: Okay, mal. Ach, das
0: ist witzig. Okay, das gucken. will ich später nochmal sehen.
1: Videos, die mir gefallen. Da sind 34 Videos drauf. What? Und mein YouTube,
0: das ist aber echt wenig. Und
1: mein YouTube-Kanal äh, gibt... also Was, was heißt mein YouTube-Kanal? Aber mein YouTube-Video gibt es jetzt schon... Weiß nicht. Sieben oder acht
0: Jahre nutze ich den schon? Bei mir sind 790 Videos. Aber das ist auch schon seit... Zehn Jahren oder so? Oder neun?
1: Ich weiß nicht, wie lange gibt es YouTube denn schon?
0: Ja, aber ich war ja nicht direkt dabei... Favori Favoriten habe ich, glaube ich, nicht so viele. Da habe ich 114. Nimmst du, machst du denn
1: Favoriten? Ich weiß gar nicht, wie das, ich, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Ich gehe mal einfach mal random auf ein YouTube-Video.
0: Ja, es gibt eine Playlist von, äh, von YouTube, die heißt einfach Favoriten. Und da kannst du das hinzufügen. Äh. Ja, Leute, das ist richtig spannend, was wir hier gerade machen. Ja, okay, keine Ahnung. muss ich nochmal in Ruhe raussuchen. Hast du dann noch einen Musiktipp, Lukas? Natürlich habe ich einen
1: Musiktipp. Und zwar von... Das freut mich aber. High Spencer schalt mich ab. Ich glaube, das Lied ist schon ein bisschen älter. Aber mega gut. Mega, mega gut. Das Album ist von 2016. Also sehr, sehr cool. So ein bisschen Deutschrock. Mega gut. Gefällt mir.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe äh, letzte Woche direkt nachdem wir aufgenommen haben, noch ein Lied draufgepackt. Das ist dann meins für diese Woche. Das heißt Nico and the Niners von 21 Pilots. Die haben jetzt zwei Singles rausgebracht und bringen jetzt auch wieder bald ein Album raus. Und die ersten drei Alben fand ich relativ gut. Und ich bin mal gespannt, wie die restlichen Songs werden. Und außerdem habe ich noch eine Empfehlung von einem Stand-Up auf YouTube und Netflix. Das ist Boo Burnham. Habe ich schon bestimmt beide Stand-Ups über zehnmal geguckt. Aber ich finde es halt, weiß nicht, das ist so kein klassisches Stand-Up, wie man es kennt, sondern so auch mit Musik untermalt, aber auch so richtig Meta. So wer so Rick and Morty mag oder sowas, der fühlt sich da auf jeden Fall unterhalten. Kann ich sehr empfehlen. Der hat auch Lieder bei Spotify, aber die will ich jetzt nicht verlinken. Dann guckt euch lieber das Stand-Up-Special auf YouTube an. Das heißt What. Und das auf Netflix heißt Make Happy. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Hört sich gut an. ja ich, Vor allem merkt man so bei ihm, dass viele im Comedy-Business so gebrochene Personen sind. und Also es gibt ja, viele Comedien haben ja eine schlimme Vergangenheit und gerade deswegen versuchen sie so witzig zu sein oder so. Und das merkt man bei ihm auch extrem, auch so am Ende von seinen Stand-Ups, bei den ersten beiden, wird es so richtig deep und man merkt richtig so, da steckt mehr dahinter, als jetzt hier nur Kohle zu machen. Ja, sehr gute Empfehlung. Krass. Also, ob es eine gute Empfehlung ist, weiß ich nicht, aber ich empfehle es.
1: Okay, gut. Ja, ich würde sagen, dann sind wir schon fast durch mit diese, für diese Woche. Mal ein bisschen kürzer. Ja. Und dann. Äh, 35 Minuten. Ja.
0: Obwohl, mit dem Intro.
1: Mit dem Intro sind, mal sind wir vielleicht, ne? Mal gucken. Ja, ich würde sagen, dann machen wir Feierabend und dann hören wir uns. Nächste Woche nächste dann Woche. wieder
0: mit dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und vielleicht schon. Ein kleiner Teaser für eine neue Aktion, die wir bald starten. Vielleicht, ja. Mal schauen. Gut, Lukas, dann, ja, nee, klar, dann bis, bis, nächste, nächste, bis Woche.
1: nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.